0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá do B do Trade Esportivo. Estamos aqui mais um dia gravando para vocês aí o trigésimo episódio. Hein? É, hoje é dia 28 de 6, segunda-feira. É, vocês quem está falando é o Rodolfo, um amador. Comigo também está o José Aldo Cabal. E aí, Josialdo, tudo bem?
1: E aí Rodolfo, e aí, Cabal, e aí galera,
0: vamos lá, né? Final de semana meio estranho, mas hoje.
1: Que dia, hein? Que dia! Graças a Eurocopa aí. Fica feliz aí pra gente comentar. E, e vamos lá, né? aí hoje
0: mereceu uma
1: cerveja, mas não consegui comprar.
0: Então vai ver essa semana aí. Tá prometendo. Cara, toda vez que dá grinho eu dou vontade de beber uma cerveja aqui no podcast, mas eu tô me eu controlando. Tô <risos> eu tô me controlando, eu tô, eu tô bebendo só na sexta mesmo. E, e eu parei aí, Cabal... de tomar
1: o, antibió... o anti-inflamatório, é que deu vontade de tomar uma hoje mesmo.
0: Pior que dia você não pode beber, né? E aí, Cabal, tudo bem?
2: E aí, Rodolfo, e aí, José Aldo Pô, oh, tudo bem, é né? A mesma coisa, né? o final de semana, aí, estranho, né? Tive rédea até no FC lá. <risos> tá então, teve aí. ruim
0: mesmo,
2: hein? Né? Pô, foi bem, bem capengão lá, Tipo, foi o que você falou, lutando pra terminar no zero e hoje eu tive um game bom ali na eu e olha que eu só vi um jogo né, da Espanha eu cheguei acompanhando
0: pois é, quando terminou o primeiro jogo eu já falei assim, vou pôr o hino da Espanha na abertura, né, do podcast que esse jogo aqui merece só que aí o outro foi tão, quase tão bom quanto, né aí agora eu nem sei mais que música eu coloco, vou ter que pensar aqui
2: não, é... e, hoje, e hoje eu tô tomando até aqui um Monster, né, que eu tô em querer tomar cervejinha. <risos> Não pode virar bagunça,
0: É, é verdade. É... Então hoje é dia 28 de junho, de né, 2021, tá faltando aí 136 dias pra acabar o ano. É... Hoje é dia, deixa eu pegar aqui, dia internacional do orgulho LGBTQIA+. De várias é, homenagens, não sei se é homenagens que a gente pode falar, acho que defesa do tratamento igual, né Por parte dos clubes teve o Cano fazendo gol e o Vasco tava com a Cruz de Malta no, no, na cor do arco-íris, né e ele pegou a bandeirinha também que tava levantou, teve na Eurocopa teve também algumas comemorações do cara da Alemanha lá que ele chamou esqueci o nome dele que fez o gol é, Goretz fez um coraçãozinho, então assim, é, eu acho que é nem mais nem menos, né? Todos aí tem que ser tratados iguais, independentemente de cor, gênero ou, ou raça. Então é, uma, é um dia para ser lembrado qualquer minoria aí.
1: E uma coisa que eu acho que eu falei, eu acho nos primeiros episódios aqui, né, é que o trader é uma é uma das poucas profissões assim que que é para todos, né? Então, eu acho que aqui é difícil ter um ca- casos assim, mais de, de, desse tipo de racismo, né? De, porque aqui é cada um fazendo o seu, cada, né? no, a gente vai ver bem menos do que, o que a gente vê no, no esporte, no futebol, na, nas empresas aí afora, em qualquer lugar, sempre vai ter esses casos aí de, de indiferença, né? homofobia, racismo, etc. É,
0: e também o trade, ele é voltado muito nos grupos de Discord e você vê pouco o pessoal falando ali do dia a dia, mas no... Ah, o que que tá fazendo, o que que tá enxergando no jogo, né? Talvez o nosso Discord ali seja um pouco mais família, vamos falar assim. Comprar <risos> uns é ruim, outros é bom, né? Mas a gente acaba conversando uhum. de outras coisas também nos intervalos do jogo, ou até durante um jogo que já tá com mais decidido. Mas eu acho que o trader também tem essa questão, né? Acho que Assim como qualquer função, acho que tem que aceitar as pessoas aí, independentemente do jeito que for, de raça, de cor, né? É igual. O que vale é capacidade, né? É igual a gente fala, a gente tem hora que adiciona, umas, vai conversar com as pessoas, as pessoas parecem que não tá nem fazendo trade, né? Tá só querendo bagunça. Então é mais essa questão mesmo, comportamental. É, vamos para o antes aí. Hoje eu separei um que não é, é esportista. Mas eu falei, ah, vou falar dele porque eu gosto dele. Eu escuto até hoje. Tem gente que não gosta, né? Então, hoje, estaria fazendo aniversário Raul Seixas. É, ele faleceu já, né? Mas ele nasceu num dia... de é, 1945, né? 28 de junho. É, e faleceu em 89. Com 44 anos. Então... cara aí que fica a nossa lembrança. Não sei se vocês gostam muito de Raul Seixas, né? <risos> eu gosto.
2: Eu, gosto.
0: Eu, cu- eu curto. Eu acho as letras legais. É um mas...
2: dos melhores é. no Brasil assim, da época. É. É, assim, tem umas... Na ditadura, ele foi muito perseguido. Assim. Não sei se ele acho que foi o artista com mais música proibida. Mas mesmo assim, algumas ele conseguiu deixar passar.
0: <risos> Isso. Eu acho que é uma música que que cai muito bem no trade dele é metamorfose ambulante. Né? Se você pegar a letra, fala que você não pode ser igual a todos, né? que você tem que sempre estar em mudança, sempre estar pensando diferente. Então, é assim, não. Ó, é, uma, é uma letra que eu gosto bastante para a vida, né? Acho que você tem que estar sempre melhorando. Hein?
1: Não, e ele, é legal que o, o Raul do, Bra, do Bragantino, quando faz gol, né, tem, um, tem um desses narradores que fala para tocar Raul, né? Eu acho engraçado, a vez que, que o cara vai falar, ele, ele menciona o Raul. Ah, é, eu nem sabia. <risos> Legal, é. eu, eu só não sei qual é o, o narrador que, que faz isso, mas ele fala, toca Raul e começa a,
0: a, a zoar né, na narração. Assim. Legal, é. o Raul, dicas cartola, né? O Raul é, é um cara bom pra pôr no meio. Se você quer um cara que faz, sempre faz ponta, ele. Pode fazer cinco, quatro, sete, mas ele sempre faz. Então, <risos> dicas cartola. É. Aniversariantes e também, mais do mundo esportivo, né? Hoje faz o aniversário Fabien, Fabien Barthez, que era goleiro da França, foi, foi goleiro né, da seleção francesa aí por muito tempo. E eu achei engraçado que hoje ele é piloto de Gran Turismo. Caramba, bem diferente, era o
1: caretia, né? né? Era um aqui nesse momento. É, eu uhum.
0: muito... Ele era o goleiro da seleção francesa em 98, né? E é Quando foi campeão em cima do Brasil. E ele também foi da seleção em da França. 2006. Eu acho que ele foi até 2006, mas aquela de 2002 também, que saiu com o Senegal, era ele. E a é de 2006 também, quando o Zidane deu a cabeçada no Materazzi.
2: No ele, ele era do Master United, é. ele nem era muito alto, né? Acho que hoje em dia nem é tem espaço, mas você pode botar no YouTube que É, e magrinho, né, cara?
0: Isso, mais baixo que eu, 1,80. né? Está fazendo aí 50 anos, né? os clubes que ele jogou aí, principais, né? Toulouse, Olympique de Marseille, Mônaco, Manchester United, voltou para o Olympique, terminou no Nantes, e como grandes títulos da carreira, aí, então ele tem uma Liga dos Campeões pelo Olympique, em 92 93 93, é, duas Premier League com o Manchester United, uma Copa do Mundo, uma Eurocopa e uma Copa das Confederações com a França. É, hoje também, menos, bem menos famoso, né? <risos> Pessoal mais do sul que conhece ele, perdigão, é, Sim, fazendo né? aniversário hoje, foi campeão mundial aí com internacional, jogou muito naquele campeonato, na Libertadores e no Mundial, jogou demais. Acho que jogou, jogou um futebol que eu nunca tinha jogado na vida dele, né? Tá fazendo 44 anos, né? Já tá aposentado aí, jogou só até 2011, e o principal título dele aí. É a Libertadores e o Mundial aí da, da FIFA né, com o Internacional. Outro que faz aniversário hoje é o Flávio Sareta, tenista aí, já aposentado também, comentarista hoje na. Eu acho que é na Sport TV que ele está comentando. Eu acho que é, com certeza. Não, no Band Esportes. Band Esportes que ele comenta. Gosto dele mais comentando que como jogador. <risos> Fazendo aí seus 41 anos. E por último. Um que tá em alta aí é o Kevin De Bruyne. Isso eu também nem sabia que fazer aniversário hoje. E ele já tá fazendo seus 30 anos aí, né? O tempo voa, mano.
2: Hum, é... você, que é, você que é o nosso Nicola lá do Discord. É, <risos> será que ele joga contra a Itália, De Bruyne?
0: Cara, eu não peguei nenhuma informação dele ainda, não. É, meio de semana é mais difícil. Mas eu acho que ele joga, cara. Ele tava andando. Acho que é mais eu aí eu fiquei com a impressão que ele saiu assim com dor não com com rompimento torção acho que foi mais dor mas sei né
2: hazard também finalmente.
0: é o, 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 o eden hazard eu achei que ele jogou bem em vista do que ele venha jogando mas ele nitidamente ainda tá acima do peso não sei se vocês achou ele por mais acima ou se a impressão é, minha
2: mas jogou bem, hein? Não, ele jogou. Isso é mesmo, Ele, pra mim, depois do Neymar, é um dos me- melhores que tem, assim, só que tá gordo.
0: Então, eu é... acho que ele, quando ele tava os dois em forma, assim, bem, eu vi a Bélgica com dois bons escapes, né? Mas eu vejo que o Kevin De Bruyne sai cai muito agora. E não dá conta de manter sozinho o time ali na, no padrão, não. Então, assim, próximo jogo da Bélgica, o pessoal que tá escutando a gente. Se o Kevin vai que não joga, né, não sabe aí direito o que, que aconteceu com ele, mas eu acho que se ele não joga, já, já muda o status do time. É, principais títulos aí do... Tem só três times na carreira até hoje, né? o Genk da Bélgica, o Wolfsburg da Alemanha e o Manchester City da Inglaterra, né? ele foi campeão em todos. E os principais títulos dele aí foi no, no Manchester City, né, tem três Premier League Ainda não foi campeão de Champions. Tá na luta aí. É, a gente vai falar dos jogos de ontem. Alguns aqui que a gente separou. Aconteceu ou algum Red ou algum Grim. Pra gente destacar pra vocês. É, vamos começar aqui pela Eurocopa. Até para entrar no clima aí que foi bom. Hoje a gente começa por ontem. Que eu, pra mim pelo menos não foi muito legal não. Vamos começar aqui por Holanda e República Tcheca, esse jogo ficou 2x0 para República Tcheca, e na hora do bolão, cara, eu pensei assim, ah, vou colocar a República Tcheca e não ia colocar a Croácia, porque a República Tcheca vinha embalada e tal, só que era a Holanda, eu tinha gostado da Holanda, eu falei, ah, cara, eu vou, vou não. Aí eu acabei colocando a Holanda, esse aqui nós três erramos, né? a gente colocou a Holanda, e a República Tcheca Vamos falar assim, né, pelos prognósticos, acabou surpreendendo. Terminou 0x0 o o HT. E no segundo tempo, pós-expulsão do Matias Delite Delite, da da Holanda. E um um gol que tinha perdido cara a cara o jogador da da Holanda. A, A República Tcheca fez um, fez dois... E finalizou o jogo aí, se classificando para as quartas. Josial, você que pediu para destacar o jogo, deixa você começar aí. Como é que foi o jogo para ti?
1: Sim, foi, foi um jogo também um pouco diferente, né? Mas, assim, é, eu achei interessante porque eu, eu cheguei nesse jogo já bem, bem ruim de, de Eurocopa, né? Eu, já, eu vinha sempre levando muito Red na Euro. Acho que no dia anterior eu levei. É, sempre muito ruim. Aí nesse da Holanda. É, para mim deu um certo padrão, Beck e Holanda, no prim... em um certo momento do primeiro tempo. Entrei Beck, mesmo vendo a... o Katiaka dando algumas escapadas, mas eu, eu segurei o Beck, a odd ficou estabilizada durante um acho que uns 10 minutos ali. Deu, ficar... deu para ficar tranquilo. Saí quando eu vi comecei a ver a República Tcheca chegando, é, eu já estava meio cabreiro, né, porque a Holanda também defensivamente não é tão boa. E aí. Fechei logo, perdi dois tiques ali, tranquilo. É, só que aí eu não eu ainda não tenho emocional e nem... É, é basicamente emocional que te, te leva a não ter coragem, né? De entrar a ler a, 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 algumas, algumas equipes, principalmente equipes favoritas ou super favoritas. Não quis entrar a ler a Holanda, mas para mim eu, eu vi leitura para isso no final do março, o final do HT, aonde hora de corrigir uns 20. Eu, eu fechei a 1,65, se eu não me engano. Ela foi acabar o HT já quase perto de dois. Começou o segundo tempo. Também não, não quis me arriscar um lei Holanda, mas achei que a República Tinha que começou bem melhor. É, muita gente ficou nesse lei, né? E alguns pegaram. Acho que o Netuno pegou, pegou. Na verdade, pegou expulsão, né? Não, não gol. Quem segurou mais pegou o gol também. Mas nesse jogo eu, eu entrei no over à frente. No intervalo, pra mim, eu achei que estava bem, bem aberto o jogo. É, peguei. Não, não, é, não, Quer dizer, eu entrei no over 2,5 logo no, na metade do HT, né? Então, assim, é, fui fechar esse over 2,5 sem muito prejuízo depois do, do segundo gol ali, né? Então, assim, entrei no limite também, é, peguei o 2 a 0, então assim, eu consegui sair é, sem muito prejuízo até no certo Bri, mas foi interessante porque bateu leitura, eu não entrei, não quis me arriscar. Mas se eu tivesse arriscado um pouco mais, eu tinha, pelo menos, pegado o gol da República Tcheca em back. Porque depois da expulsão, para mim, deu uma leitura clara de back República Tcheca. Não peguei nada, e não fiz nada em match odds, só peguei esse golzinho aí pra, pra fechar.
0: O... Só, só para me lembrar aqui, porque eu tô em dúvida, o gol que o cara da Holanda perdeu cara a cara foi antes ou depois da expulsão? Foi, um foi pouquinho, antes. É, um pouquinho antes. Foi antes, né? Foi, antes, né? foi, antes. foi lance antes,
2: né? É, chutava para frente o deli... Deligte, né? Foi,
1: né? Isso. O Netuno estava nesse lei ele gelou nessa hora. Com certeza. Qualquer um gelou quem
0: estava ali a favor
1: da... contra Holanda, né?
0: É, eu... Esse jogo para mim não foi bom, eu dei um clique na... Eu achei que deu um padrão Holanda no primeiro tempo. Ali depois... No comecinho, achei a repubblicativa um pouquinho melhor. A, a, a repubblicativa costuma, come, costuma começar melhor, né? Aquela pressãozinha ali, mais na correria. Aí depois, ali, 10, 7 minutos, a Holanda melhorou e ela foi melhor até é, mais ou menos 20 minutos. esse período aí, eu cheguei a pôr moeda no back, HT, mas assim, de over, né? Como se fosse um over a favor só da Holanda. E eu fechei, Por incrível que pareça, eu fechei, né? Porque eu não fecho quase, mas esse aí eu fechei, achei que não tava com padrão. E aí, não cliquei mais, porque eu até tinha, acho que o Cabal tava lá, não sei se era o Cabal, eu tinha falado, ó, oh, vou buscar um over à frente nesse jogo. Só que aí, eu tava esperando a odds também, e tava eu ou, ou tava até querendo dar um cá, mas eu acho que eu tava querendo entrar no over à frente. Tava, assim, eu ia entrar no mercado de Gol, tava esperando a leitura e tal, e aí o cara da Holanda perdeu o gol, eu fui pra entrar no mercado, deu a falta lá. Aí a hora que eu até falei lá no Discord que foi pra expulsão, né eu esperei. Quando deu a expulsão, eu falei assim, não, agora eu 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 não sei se vai manter a leitura, porque tava com leitura, eu falei, vou esperar. (risos) Aí eu esperar, saiu o gol da Revolta Checa. E aí, eu eu não vinha clicar mais. Eu até olhei minhas entradas aqui, eu pensei que eu tinha dado mais uma, uma, uma clicada no final do jogo e eu não cliquei. É, então, saí correndo aí do HT da, do limite, como se fosse um limite, né, um back HT, é, perdi 40% da stake de de over e foi só. Então, para mim, sim, eu acho que eu perdi o time do... Não sei se eu fiz certo ou errado, né? de esperar tanto, porque foi 13 minutos depois do gol, acho que não precisava ter esperado tanto, que tava com padrão, devia ter entrado. E você, acabou isso daí?
2: Esse eu só consegui acompanhar o FT só, e mas eu já, pelos comentários de vocês, ali, do Telegram, assim, eu já... <coughs> já vi que a Holanda não estava jogando bem, né, e também os melhores momentos ali do, do Sport TV, né, Aí já vi que a República tinha teve alguma chance, aí no, no começo da FT deu, deu padrão pro lei Holanda, que a Rod continuou corrigindo, só que eu fiquei respeitando, né, tá querendo buscar um ovo, não sei. Aí, o, aí teve aquele lance da Holanda lá, que o cara tentou dribar o goleiro lá. E, e não, eu falei, ah, não, ainda bem que eu não tô ensinando lei Holanda, só que logo depois teve uma expulsão do zagueirão lá e que, que, que ele arrumou, né? Coisa que só os lances assim acontecem no Matamar, porque o ano também não estava merecendo perder assim. Aí eu, só que por, por preconceito eu não entrei a favor da República Tcheca controlando depois a, da expulsão, que só deu República Tcheca. Aí eu nem eu fui na boa parada, assim, primeiro. Gol. Já tava parado, assim, já tava cheirando a gol da República Tcheca, já. dá para buscar um break. Aí depois eu ia entrar no início, só que saiu 2x0 um pouquinho antes, já. Eu tava mais de 2x0, mas não entrei, aí foi zero cliques. Mas eu perdi um, um time no Dutch, né? É,
0: aí, eu tá acho...
2: Tá dissolvendo aí, já...
0: Eu acho que eu também não entrei no li... eu Acho que eu queria entrar no limite. Eu acho que eu não entrei por causa de ódio. Gol saiu antes. Eu não tô lembrado porque, porque assim, eu sempre costumo entrar, nem que seja com a moeda pequena, a não ser que o jogo esteja muito sem leitura, né?
2: Foi e eu não um ent... pouquinho antes, é...
0: assim. eu devo ter, eu devo estar sem, deve sem ódio. Eu não lembro bem porque eu não entrei. E o Patrick Chique fez mais um gol, né? Chegando a 4 aí, e ele fez o segundo aí. Então, a Holanda fora, né, a República Tcheca aí passou. O próximo jogo foi Bélgica e Portugal, esse aí eu pedi para separar, porque eu segurei muito um daronco no segundo tempo, né, Que o jogo começou, eu achei que o jogo começou com Portugal mais defensivo, esperando mais a Bélgica, até ali pela metade, um pouquinho antes da metade do segundo tempo primeiro tempo, desculpa, depois a eu achei que a Bélgica melhorou, deu um padrão que tava melhor, mas é, não cheguei a... deixa eu ver se eu peguei esse gol aqui, mas eu acho que também não. Isso, não cheguei a clicar no HT, não. E aí eu não peguei esse, esse gol da Bélgica e aí no segundo tempo eu imaginei que Portugal ia vir com tudo e a Bélgica com contra-ataque, rápido, né, Querendo ou não, tinha o, o Lukaku, entre outros ali. Depois entrou o Mertens, no lugar do, do Kevin De Bruyne, né, logo no começo do segundo tempo, por, por contusão. E eu segurei esse Daronco, mas quase até o final. E deu muita pressão ali de Portugal no final, a Bélgica ficou sem saída. Muita pressão, assim, ficou com bola, cruzando na área, teve chances, algumas chances. E a Bélgica... Sem o Kevin De Bruyne, perdeu muito poder de fogo, né? Eu achei, que já ficou muito sem saída no contra-ataque. O Lukaku tendo que arrastar praticamente sozinho. Você viu que já tava pregando a, a camisa, tanto que tava suado, então. E eu fiquei esperando, a esperança que Portugal ia empatar, não deu. E esse aqui foi um Red bem significativo, né? Que a moeda de Daron, que ela é de Methodes, né? E eu fiquei segurando ela bem além do tempo, né? Na esperança ali. Então, para mim, não foi um bom jogo. É... Eu achei que o técnico também mexeu muito mal, né? Ele, com João Félix, com Bruno Fernandes, todo mundo no banco, né? Entrou com o time novamente para mim todo meio errado, mas, né? Você tem que ter essa leitura, né? Se você tá achando que tá errado, você tem que adaptar. Então, para mim, ele ficou jogou a sair Eurocopa e com medo para mim, se jogar a Copa assim também não vai lugar nenhum. É, Cabal, esse daí, chegou a dar algum clique?
2: Esse eu cheguei. E foi Red também. No, no primeiro tempo eu não tô lembrado exatamente, mas não sei se eu trabalhei lei as duas equipes, mas lei Portugal, tenho certeza que eu entrei no momento ali, que a Bélgica em nenhum momento amassou mesmo não, não, mas tinha um momento que Portugal não criava nada mas teve seus momentos de superioridade também no primeiro tempo, Portugal, mas ele mudou tudo, a escalação, só que parece que ficou pior ainda. Verdade. Ele mudou certo, né? E, e não deu outro, eu... aquele gol do Toga na azar, foi qual o momento, viu?
0: Foi aos 40, deixa eu só pegar aqui para você, peraí. Final do HT mesmo. É.
2: Final parei... do HT. Né? Então, mas eu nem eu achei, achei todo... com padrão
0: também. Assim, eu achei que a é, melhor, não, não mas não deu não, não aquele padrão. Que... Assim, 42.
2: Agora eu lembrei, lembrei exatamente. Eu trabalhei Lei Bélgica, na verdade. Aí, aquele momento, eu fechei que, que a que já começou a chegar com espaço. Assim. E, e tomou, né? Um gol estranho, né? Mas tomou. Assim, foi um chutaço, mas goleiro. Aí, no segundo tempo, eu acho que eu cheguei a botar a moeda ali a favor de Portugal. Não sei se foi no lei Bélgica ou Beck Portugal. E, e tentei o limite, né? Porque, porque eu imaginei que ia mais para cima. Mas foi o que você falou. A Bélgica não, não tinha mais quem contratar. Só tinha o Lukaku. Lukaku, a gente sabe, que vem de uma temporada que ele se matava na Inter lá. Altas arrancadas e ele já tá cansado né? tipo, aí é a abaça do Portugal acho que tem bola na trave tudo mas é merecido Portugal sair mesmo.
0: isso só para antes passar para o Josial daí o as mexidas né que ele fez o técnico ele tirou o lateral direito o Semedo que tinha falhado muito contra a Alemanha né e depois o Diogo jalou dalou desculpa e no meio de campo, ele colocou o João Palhinha e o João Moutinho e o Renato Sanches. Ele mudou inteiro o meio de campo. Né? Só que ele deixou, ele deixou no banco o Bruno Fernandes, deixou o João Félix, deixou o Danilo e deixou... Tinha um outro que jogava no meio lá. O
2: William Carvalho.
0: O William Carvalho. Deixou e tem o André todos...
2: Silva também, que foi uma temporada top no deserto.
0: E para mim o erro principal Foi que era a frente que tava mal né Tipo assim, o Cristiano Ronaldo Achei ele muito isolado, o Diogo Jota O Bernardo Silva não tava funcionando Eu, na minha opinião, eu teria Era mexido na frente Eu achei que a tá frente é que tava com problema Principalmente o Jota E para mim o Bernardo Silva Na seleção da, da Portugal Ele funciona melhor no meio Não lá na frente
2: Sim. E o Mas... tem o Bruno Fernandes ele Tem que saber usar esse jogador que esse jogador conserta times,
0: né? Exatamente. E, e eu achei que fui, pela seleção que, que ele tinha, pode, poderia até sair, que a Bélgica é boa, a seleção. Mas jogando muito, muito defensivo, um time muito desestruturado. É, José Aldo, chegou a clicar alguma coisa?
1: Sim. É, esse jogo aí foi o, o jogo que eu comecei a devolver o lucro no domingo, né? Porque, assim, <risos> quando eu cheguei nesse jogo, eu cheguei com... O lucro na casa dos 30%, né? Então, eu, eu vi no domingo até muito bem. Tipo assim, se eu parasse antes desse jogo e não fizesse mais nada, eu teria ficado bem feliz nesse ontem, né? Mas o que aconteceu? É, esse jogo eu queria muito ler Portugal né? para mim, é, Bélgica era superior, Portugal... De todos os jogos que eu vi, eu não gostei de Portugal. Mesmo eu levando o gol de Portugal e tal, mas assim... Era um time que... que deixava levar pressão e tal, né, só que nesse jogo foi diferente, quando eu queria fazer lei em Portugal, mas não deu padrão, Portugal para mim até foi melhor no, no, no primeiro, boa parte do primeiro tempo, e eu fiquei tentando pegar o back Portugal em alguns momentos, né, então, mas lógico com 10% só das que eu sabia que Bélgica no contratar e podia fazer um gol qualquer hora, então eu peguei 10% e fiquei tentando, e aí eu saía em alguns momentos, voltava... Só que nessa brincadeira você vai perdendo, né? Eu eu perdi um pouco no primeiro tempo. Eu vacilei de não ter entrado no no limite, porque eu achei que deu um certo padrão de ir para o limite, sim, ali. Porque eu via Portugal indo para cima e deixava o contra-ataque, que é a melhor arma para a Bélgica. Então, eu eu ficava vendo aquela meio que trocação. Toda hora estava mudando a posse dos times, né? Mas eu não entrei, perdi esse gol. E no segundo tempo eu fiz, acho que a maioria dos traders fez, né? Tentou um over à frente, imaginando que Portugal ia tentar um empate, Bélgica ia, ter, ia conseguir fazer mais um gol no contra, ou quem sabe uma virada de Portugal. Tentei aquele Lei Bélgica no finalzinho também. E aí, nessa brincadeira, aí, esse jogo todo eu devolvi aí uns 15% aí para o mercado de volta, né? E aí eu fui perdendo depois, ao longo da, da noite... Ontem eu fiquei no 0x0, ainda bem, né? Pelo menos. Mas deu aquela sensação de, de raiva, porque eu fiz três bons jogos. Os primeiros três jogos que eu fiz de domingo, fiz muito bem, né? Que foi o jogo da Holanda, o jogo antes do, do, do Flamengo. E ao mesmo tempo da Holanda, teve o jogo lá do Bate, que pela tip do Cabal, né? Deu para pegar. Mas, assim, é, tava tudo indo bem. Aí eu achei que Bel esqueceu o, o um dos melhores jogos do dia. Foi para mim os piores, assim, para a Trader, né? E para o futebol também. Eu não achei que foi um jogo legal, não, sabe? Eu fiquei meio, meio decepcionado com esse jogo.
0: É, eu também, futebolisticamente falando, eu achei bem fraco. <risos> é, depois teve um jogo que o Cabal pediu para separar. Foi Juventude 1, Flamengo 0. Lá na piscina do Alfredo Jacone, né? Que chama um o estádio lá do... Uhum do Juventude estava chovendo muito o campo estava alagado e o gol saiu por causa de uma poça né o Mateuzinho né foi tocar a bola para o zagueiro a bola parou no meio o atacante do, do Juventude Matheus Peixoto pegou de primeira ele não precisou nem dejeitar porque ela já parou do jeito que ele chutar e ele fez o gol de fora da área é, esse jogo aqui eu não fiz nada <risos> É, acho que eu, nem sei se eu cliquei no limite aqui, depois tentei que olhar, mas assim, se eu tiver colocado também foi uma moeda pequena, porque eu achei que o campo tava muito ruim, e o time que eu achei que poderia buscar o gol, que seria o Flamengo, tava com muita dificuldade pra jogar no campo, achei que teve certos jogadores que acabou o jogo e eles não entenderam como é que tinha que jogar igual o Diego é, forçando muito passe, então assim eu acho que o Flamengo tinha que ter colocado o Muniz e o Pedro lá na frente e lançado bola pra eles, que assim o que dava pra fazer era isso, né é... E aí, Cabal, o, que, que, você acha? o que, que você achou do jogo? Algum clique que você tenha feito?
2: É, de em trade, eu já, quando eu vi o campo, assim Eu não animei nem de fazer trade Mas até pensei assim, não é, Isso aí é pela hora e Flamengo. Flamengo Só que eu estava assistindo o um jogo com meu irmão, assim Aí eu falei, ah, nem liguei até o computador Mas falei, ah, nem vou mexer nisso não o estado do, do gramado, né? Mas na hora que começou, realmente a Juventude a, a ficar melhor, se der né? para dizer que é melhor aquilo, né? Mas assim, o Flamengo já não tinha mais jogado nada, era só chutando para lá, estava Gustavo Henrique pareceu que ia falhar. E foi que, que o Diego não entendeu e aí nós sempre dava o um passo para o Mateuzinho, que é ali que estava alagado mesmo, né? Eu <risos> que o lado estava bem melhor, né? E no nessa ele foi tocar pro Gustavo Henrique, se o engano Aí o consagar lá com o camarucado. Matheus fechou Matheus fechou, deu chutas, que. Acho que nunca mais ia ser um daquele. <risos> Aí eu, eu falei, pô, perdi um lei falei eu vi que teve gente que pegou, acho que até o tel Boys pegou até. Aí fiquei vendo, mas nesse tempo eu falei, ah, o campo deve secar, né? Não tá nem chovendo mais. Vou até tentar buscar alguma coisa que vai continuar alagado do mesmo jeito. Aí no finalzinho eu botei um lei juventude lá, assim, acho que com 5%, mas foi mais clubista do que o Flamengo criando mesmo. Tem bola na traga, acho que o Bruno Henrique, mas era só polo aquático mesmo, futebol. E, é. e, mas poderia ter tá saído empate em parte, não, eu, não Mas o que eu queria falar é que a torcida do Flamengo é muito doida. Tem gente que ficou falando mal do Rogério Ceni por causa daquele jogo. Não tem cabimento. Todo mundo sabe que se o campo tivesse bom, o Flamengo ia dar, ia dar padrão back, ia, ia amassar o juventude. Podia até empatar, perder mas que ia amassar a juventude. E...
1: Não, e no jogo, no, quem tava ouvindo assim, né, vendo o. O, o, o Rogério gritar, teve várias horas que ele gritou assim, pelo alto, pelo alto, e os caras não entendiam, né? E o cara e o treinador gritando para ir pelo alto, fazer é, lançamento e tal. É tanto que ele fez uma substituição, tirou o Michael justamente por isso, né? Pra botar a bola para cima, e os caras não entenderam, né? Aí fazer o quê, né? O Gaio. Ele é como um bom treinador, né? Se os, tra... os jogadores também não, não, não escutam
2: deu para ouvir bem né porque não tem torcida e gritando
0: é o eu também acho que criticar qualquer treinador não só não só o Rogério né mas é é complicado né aquele campo ali é, eu acho que muito mais questão dos do jogador entender né tipo assim não dá para tocar vamos fazer lançamento né? Mas é difícil também, o time tá habituado a toque e tal. É, foi um jogo difícil, né? Eu acho que quem for lá na na Casa do Juventude e não tiver naquelas condições, tende a ter um jogo bem mais fácil. É, o outro jogo que teve foi. que eu. Deixa pedi eu pra só... te... Ah, desculpa, pode falar? Só, só comentar o que eu fiz nesse jogo. Esse jogo é. Ah, desculpa, você eu... não falou, né? Eu...
1: É... <risos> eu só comentei ali o do Rogério, mas assim. Uh... Esse foi o primeiro jogo que eu fiz, né? E foi um jogo assim que... Tipo assim, quando a gente faz os primeiros jogos do dia, né? Sempre são jogos que a sua mente está mais descansada e você trabalha melhor, né? Depois você vai piorando a sua sua capacidade de concentração depois. Mas assim, esse jogo assim, eu eu olhei e a leitura foi muito clara de Lei Flamengo. Ah, só, Só me faltou coragem também, né? Mas assim... É, teve um momento ali que eu falei não, agora eu tenho que entrar, que já era mais de 20 minutos eu sabia que a odd ia dar uma correção teve um escanteio pro Flamengo a odds desabou uns 10 ticks eu falei, agora eu vou comprar, eu vou pagar esse escanteio o Flamengo não tá conseguindo nem bola aérea, ele tava conseguindo ter, se, se dar bem, né é, comprei, ganhei 10% ali, e eu, e eu terminei fechando, mas eu me arrependi de fechar, porque Depois disso aí, o o Juventude voltou a ficar melhor, voltou a ficar aquele jogo fraco e saiu o gol logo depois, né? E a odd saiu disparando, mas eu só cumpri ali aquele lance. Aí eu peguei esse esse lucro e fui usando, né? Por exemplo, dei um vacilo que eu fui inventar de usar. Eu achei que não ia... Esse jogo estava tão ruim que para mim, cara, é a primeira vez que eu vou fazer um um under aqui, terminei entrando no under limite, me dei mal também, né, levei o gol. Mas se eu tivesse entrado no Ander, à frente, tinha batido, né, que só saiu esse gol também, não aconteceu mais nada, né. Mas, assim, o outro erro também do mercado foi que o Juventude fez o gol, e eu acho que era metade do, do HT, e a vou começou do, do, do back HT deles a 1,50, se eu não me engano. Eu fico muito de olho nesses erros do do, back, do mercado do, do HT, né, do primeiro tempo. E, e ali eu também comprei de, eu esperei descer eu peguei uma correçãozinha ali, ela, ela caindo, né? É, e esse jogo. E no final do jogo eu também tentei um Lei Juventude, mas não mexi no mercado de gols, né? Até mesmo um lucro até legal aí de uns 15%, 20% só nesse jogo. Aí foi, foi bacana. Só que até uma, uma brincadeira, depois vocês procuram, se vocês já não viram. Teve alguém que escreveu assim, fez uma, uma brincadeira de que. O Juventude, ele tinha alguém chamado não sei o que, Boia, tinha esse cara chamado Peixoto, e tinha um cara chamado alguma coisa Jesus, né? Os caras que sabiam, que estavam que habituados com água, né? E no Aí o cara falou que no Flamengo tinha um Pedro, né? Que não sabe andar sobre as águas. Então O cara fez uma brincadeira, assim, pegou os jogadores do Juventude, tem uns vários aí que tem relação com água, né? E, no, e não adiantava ter no Flamengo só o
0: Pedro, né? Que não ia adiantar muita coisa, não.
1: Mas assim, só fiz esse, isso aí mesmo, aí deu para sair com lucro bom.
0: É, o, o Paulinho Boy, ele é do São Paulo, <risos> foi emprestado. Essa...
1: É, dá pra Meu água também. Tá é.
0: Outro jogo aí que, o, que a gente vai destacar, isso foi o José Aldo Pediu, né? Isso eu acho que ele vai, eu não fiz, ele vai só isso aí ele e o Cabal, né? Isso aqui eu não fiz, não. É, e nem acho que eu nem, nunca fiz um jogo desse time. É né? o Bat Borisov, né? Da Bielorrússia. Belarus, na verdade, agora chamo o país, né? Ganhou de 3x0 do Zodino. É... José Al, desse aí, algum clique? Você até adiantou que já pegou o limite, né? Que você falou?
1: É, foi o Beck, né? Foi... Ah, desculpa, foi o Beck. É, é, é porque assim. Ano passado, né? Quando voltou a. estava aquele período da pandemia, é, esse foi o, um dos primeiros campeonatos que eu comecei a, a acompanhar para começar a ganhar tempo de tela, né? Eu operava com pouco ali, mas já dava para ir pegando. E, esse, e o Bate barisova era o time que, para mim, mais dava padrão de back, né? Peguei muito back a favor dele, já, já até aprendi como é que aquele time jogava, ele era meio lento, mas daqui a pouco ele acelerava a fazer o gol. E aí eu fui, eu fazia muito tempo que eu não fazer esse jogo, né, aí o Cabal falou, né, que tava, eu, eu tinha separado esse jogo, até hoje ele é um dos meus favoritos, é, o BAT é um dos meus favoritos no Software score, então quando tem jogo dele sempre aparece pra mim, e eu olhei esse jogo e falei, não, vou deixar de lá, tá tendo a Holanda, né, vou ficar assistindo o jogo lá da Holanda, e aí quando o Cabal falou que tava um padrão legal, aí eu com curiosidade abri ali a stream para ficar de olho, e duas coisas me surpreenderam. O Bart Borizov sendo intenso, coisa que ele não era no ano passado. Ele era um time mais lento, mais cadenciado. E, e, o, e o Torpedo, que era um time até bom, se eu não me engano, no, na temporada passada. Eu lembro que foi um time que deu muito trabalho. Chegou a ficar lá em, na, por cima. É, todo, todo atrás da linha da bola. Era uma pressão assim, absurda. E eu peguei a odd ali. Como eu não sabia se a ia voltar muito, como é que estava a situação do, do mercado... Eu entrei com 50% da stake ali a 1,55, se não me engano. Peguei o gol logo depois, mas... Depois que a gente pega o gol, a gente falou, pô, podia ter entrado até cheio, né? Mas eu fiquei com medo de entrar com a stake cheia e não saber como é que o mercado tava reagindo. Ele podia muito bem voltar, né? Então... É... Mas aí foi um, foi um green bem legal. O jogo ruim que tava da Holanda. Eu tava back-Holanda, tinha acabado de fechar o back-Holanda, entrei no back-back e bateu,
0: né? Foi
1: bacana
0: É isso aí o, Eu lembro do pessoal muito falando que fazia Os jogos da da, da da Bela Rússia né? uhum. é, Acho que Da Costa Rica também na época é, Eu até que não cheguei a fazer Eu fiz alguns da Costa Rica na época né Mas eu tava fazendo muito CS né <risos> Eu fui pro eSports Falei, vou pro eSports aqui que eu conheço mais Até foi legal fazer na época Acabou, esse aí se chegou a
2: clicar. É, a minha história é igual o Josial, porque eu comecei a fazer trade mesmo certinho, de assistir o jogo. Foi depois da pandemia ali, e um dos primeiros campeonatos que começou mesmo foi do tabelão Rosso, nem parou direito aí. Era back bat bate direto mesmo, mas foi era, era daquele jeito assim: o futebol bem lento, você ia meio mais pela camisa assim. E não era só o Bate que dava padrão, não. Eu lembro, tinha mais uns dois times ali que, que dava padrão direto. Dava tinha segurança. o Dinamo,
1: Dinamo, Dinamo Brecht e o Dinamo Minsk, olha. É.
2: Tinha o um Shakhtar, tá não sei o que, tá, né? Então, é, era um é. campeonato interessante com o Meteor, e, tipo E a mesma coisa, eu tenho um, esse como favorito. E volte e meio marco um jogo ou outro da Biela Russo, Só que assim, com os horários que já tem outras coisas. Eu não consigo fazer, né? Aí, aquele dia, por ter só rolando e tava aquele jogo esquisito, eu falei, ah, vou ver aqui, né? Tem na Betfair, a transmissão é boa. E foi a mesma coisa. Eu tava com a impressão que Torpedo, acho que era bom antes mesmo. Que tanto eu falo, achei até onde de um pouco baixo, mas depois de um momento começou a dar muito padrão mesmo, aquele padrão assim, clássico mesmo, de ataque, os caras dão um chutão, aí a, a zaga do Baixo que tá no meio campo recupera e outro ataque eu consegui entrar lá em cima 1,58, a ódio foi caindo o José até entrou bem também que a ali caiu ali para 1,51 né? e foi na, é engraçado foi no um ataquezinho do torpeiro lá no contra-ataque, o Baixo fez o gol eu não peguei 100% cheio não tá ali acho, com 75% 80% né da stake, mas deu um lucro legal, que é um jogo que eu nem imaginava que ia fazer. E foi o melhor do dia que acabou sendo. Pra mim o também.
0: Do... Uhum. É, igual a gente fala, né? Não tem campeonato ruim. Você tem que ter conhecimento, né? Então, se você conhece, sabe como é que o time joga, com o tempo você pega que o jeito, se você anda, se você é over, como é que é o padrão de, que ele costuma dar para back ou pra gols, então a é, questão é conhecer, né? O outro jogo aqui que a gente vai falar é o Santos 2, Atlético Mineiro 0. É, o Atlético Mineiro aí tá vindo numa má fase, né? O Santos, eu achei que deu o um padrãozinho ali legal, né? Desse jogo. É, ou pelo menos pra gols, né? E aí, Cabal? Chegou a pegar alguma coisa? Como é que foi esse jogo pra você? É,
2: pra mim foi red, né? Mas, tipo, eu botei os jogos red. É, por acaso, botei os jogos hoje que era Red, porque os gringos, às vezes, não foi nada interessante, nem vale a pena comentar. Aí, o, aí esse foi Red, que eu botei o, o Santos, estava bem melhor que o Gal, nos momentos, desde o HT. Esse o Atlético, ele está muito estranho, oscila muito. Você vê que tem até qualidade. Eu sei que tá, tá cheio de desfalco também, mas você vê que no papel era melhor que o Santos, mas o Santos, esse Santos do Diniz, parece que encaixou, hein? Pelo menos, acho que pelo menos em casa é um time que vale a pena é, prestar atenção. Só que eu estava com um pouco de preconceito. E também eu estava trabalhando vários jogos, né? Eu estava lendo, eu tive lei Ceará, depois tive lei esporte. Aí no final da Gatilha, tem lei, lei Atlético. Fiquei até o final da HT, hein? peguei até umas boas chances, e o jogo começou a ficar muito aberto no final da HT também. Eu botei a moeda no 2,5, que tá mais de 4, só que aí o gol só foi saindo do Jean Mota tá lá. Hein? esse é um, dei, eu dei mole, que eu já estou já querendo trabalhar esses leis no segundo tempo, assim no, no Brasileirão, e o Atlético morreu mesmo no segundo tempo e o Santos estava amassando, amassando, mas por preconceito eu não entrei no Leia Atlético, aí o acho que foi o Jean Mota, né, fez o A0, aí depois Ixi. o x 0 só saiu lá no finalzinho, nem deu para fribetar esse dois e meio, mas só queria comentar porque como o Atlético às vezes joga muito mal, e você não precisa ter medo de fazer o Se a Leitura bater no Brasileirão, o brasileirão pode entrar lá aí.
0: É, o Atlético, no momento, ele tá, na vida sequência, muito ruim. Tava com uns desfalques de, de Covid, de Copa América. Então, mas mesmo assim, pelo time que ele tem, né? Pelo elenco, né? Vamos falar assim. Ainda poderia estar jogando bem mais. Eu até olhei minhas entradas aqui pra ver o que eu tinha pego. Eu peguei um daronco e foi rapidão. Eu entrei e saiu gol.
2: É, foi é... na hora que o Santos tava amassando ali no seu final.
0: Isso, foi até 1.6, pelo... foi até alta, porque o gol saiu a 57, né? Mas no Brasileirão, assim, costuma a subir bem mais rápido. Então foi bem legal esse jogo aí, questão de green. É, depois eu não entrei de novo, não. fiquei Teve a expulsão do, do Alan ainda, mas já estava acabando também. Não cheguei a clicar. E você chegou a fazer alguma coisa, José?
1: Fiz alguma coisinha assim, porque eu não, eu não fiz... Nada bem da série à noite, né? Que eu, eu foquei em fazer os jogos durante o dia e à noite eu, eu saí um pouco com a família, né? Mas assim é, dá, dá aquela sensação de que eu perdi algum, algumas oportunidades no HT de alguns jogos. E quando eu cheguei, eu tava ouvindo o jogo do esporte pela, pelo rádio, né? Assim, pelo fone, né? Mesmo eu saindo para comer, de vez quando eu fico ouvindo, né? Pelo menos. E aí é quando eu tava voltando de carro ouvindo o jogo. É, eu vi que esse jogo estava 0x0 e, e quando eu cheguei em casa que eu abri, que eu vi que estava dando a massa do Santos, eu, eu não, não deu tempo de entrar no back, mas depois eu botei algo no limite nesse jogo, botei limite no jogo do esporte, que eu achei que ia sair um gol lá, é, saí, botei eu acho que no do Palmeiras, eu só peguei esse aí, alguma coisa no Palmeiras e tomei red no resto dos jogos, né? mas esse eu peguei só o segundo gol ali.
0: Isso aí, e o Santos com o Diniz Tô gostando, hein Tá sendo um time bom pra fazer eu não, Nem que seja pra gols, né Tá sendo bom Depois a gente teve também Vasco e Brusque Ficou 2x1 pro Vasco é, O gol do Vasco, o último Foi no finalzinho, né E levou empate no final também é, Esse jogo aí pra mim eu, peguei, eu, eu comecei a ver mais no FT Porque tinha muito jogo, né Por conta do jogo da seleção, jogaram os jogos Do brasileiro, tudo pra mesmo horário quase e aí tive, tive que escolher entre alguns jogos para fazer e comecei começava mais tarde eu peguei mais a parte final é, eu, o Vasco fez o gol 63 o Brusque empatou aos 80, esse aí eu peguei limite back meu back empate moeda de over né? mas estava alto e depois o Vasco aos 88 fez o 2x1 com o Léo Matos é, eu nem estava esperando mais que o Vasco ia fazer esse gol aí e aí, José Aldo, isso aí tô achando que você levou um grim bom nesse aí, hein?
1: Foi, foi um pouco de, de alento aí na noite, né? Porque eu cheguei, quando, na hora que eu cheguei, só deu pra assistir também o segundo tempo, porque esse jogo começou bem tarde, né? Acho que foi o último que começou, acho, nove e meio. E aí deu pra assistir melhor. Só que, de novo, na hora que eu, que eu comecei a prestar mais atenção, que eu achei que o Vasco tava bem melhor, é, não deu tempo de entrar no back Vasco segundo tempo, que eu sempre gosto de fazer, né? esses back, eu lei com 10% ali da stake, 20, não peguei esse gol, mas na hora que eu vi o Vasco recuando e o Brusque vindo pra cima, eu falei, agora é lei, né, entrei no lei, peguei, achei a áudio muito baixa do Vasco, acho que é 1,15, peguei esse lei, e eu acho que eu peguei o um limite aí também, mas aí eu não, eu não raciocinei rápido, né igual o Teoboge da vida, pra, pra jogar de novo uma vitória do Brusque ou uma vitória do Vasco, né, e aí eu não peguei essa vitória aí, mas daria, né? Já que eu tava em lucro, daria pra ter dividido ali parte do lucro em cada
0: um, mas aí não fiz, né? Mas deu pra pegar um lei aí, legal. É, eu tô, acho que eu tô saindo tão arranhado esse mercado porque a hora que chega nesse jogo aí eu tô indo mais seguro agora, tô evitando essas moedas de final de jogo, tem hora, tem hora que até posso colocar, mas tô tentando garantir o green aí, pra tentar dar uma revertida nos últimos dias. É, Cabal, esse aí você chegou a clicar?
2: Esse não, eu tava tão arranhado que não é nem <risos> ver esse
0: O Pior que você vai. Tem hora quando você não vai dando as coisas certas, né? Eu pelo menos sou assim, né? Não sei. Mas parece que você vai desanimando de ver o jogo, assim, aí, parece que a cabeça vai enchendo e por fim você... eu até também dou uma. Fala, não, nem vou ver isso aqui, não, vou dar um tempo. Aí, você vai se frustrando tanto com aquilo, né? Tudo que você faz não dá certo. É complicado, tem hora que você fica meio puto mesmo. Só para. Esse aqui eu não vou comentar, mas eu nem cliquei também. Mas meu time, o Cruzeiro, perdeu, né? Em dois minutos levou uma virada. Então, provavelmente mais um ano aí na Série B por enquanto, sem perspectivas. Vamos ver. Tá chegando tanta gente aí, reforço. Reforço não, né? Contratação. agora eu nem sei que time que não vai jogar mais. Tem que ver tá falando como é que tanto, vai.
2: Né? É, reforço.
0: É. Tá trazendo trouxe uns sei lá quantos, 4, 5 jogadores vamos ver qual que é o time que vai ser agora é... e depois também teve Ceará e São Paulo ficou 1 um a 1 um. o Caval pediu para separar isso aí para ele dar uma comentada, a gente vai dar uma palpitada também o só pegar os tempos dos gols aqui né, o Ceará fez 1 um a 0 no primeiro tempo aos 23 minutos com o Jorginho e o São Paulo empatou aos 52, foi um gol contra aí do Gabriel Dias, do, do Ceará. E aí, Cabal, esse aqui eu tô achando que não foi bom pra você não, hein? Mas pelo tempo dos gols. Ou tô errado?
2: Foi também, irmão. Foi também, irmão, mas podia ser bem pior, né? Porque eu trabalhei bem em Ceará, né? Mas com aquele pé atrás, né? Porque a fase do São Paulo não é boa. E daí foi detalhe para eu fechar isso em no Ceará Porque teve um lance esquisito Do Thiago Volker ali Quase, quase pipocando lá O São Paulo do Diniz assim, E já tinha uns dois contra-ataques no Ceará E, e o Ceará do Gordiola É, é, tipo, é tipo aqueles times que tá, no, tá jogando sem a bola Mas você sabe que eles estão confortáveis Sabe? Aí eu, aí eu vi que tava esquisito, fechei e fui fazer o, o lei, lei Esporte, que tava mais claro para mim. Aí foi isso que me salvou, porque logo depois, acho que eu tava até pensando em voltar para esse em Ceará, um, um contra-ataque doido lá, que o, o zagueiro de São Paulo saiu tropicando lá, acho que é o Bruno Alves, assim, saiu rolando pelo chão lá e deu uns quatro rebotes, Thiago Lucas, e, e saiu o gol do Ceará. Aí no, no segundo tempo já eu vi que o jogo continuou, apesar do gramado bem ruim, Bop quicando, assim, o, o Castelão e o Maracanã parece são parecem os piores gramados, né? Que joga dois times lá. Eu não sei o que, que acontece, né? Não dá conta, não. Aí, aí o São Paulo Logo não no começo do segundo assim, um tempo, deu nem para entrar no outro. Aí o limite estava ficando. Foi ficando com muita cara no limite, muita cara. Só que aí eu entrei e não, não saiu, né? Tem até um lance. Como de... é? Mendonça? Mendonça. Mendonça. Né? Na marca do tênis, o cara perdeu um gol.
0: <risos> né? é, eu. Eu até, eu até olhei me entradas para ver o que eu fiz aqui. Esse jogo também eu consegui concentrar mais no, no FT. Eu tentei um. porque a é uma moeda em cada time. Achei que tava aberto. Mas o time do Ceará. Acho que foi mais do Ceará. Eu lembro das chances do Ceará. Perdeu muitos gols ali. O esse do Mendonça. estava tava dentro da pequena área. Sem goleiro, ele no chão. E ele chutou por cima, né? Então teve alguns lances de perigo. Mas não saiu. Aí fiquei no Red. Não foi um Red tão grande, mas você vai acumulando aí. Apesar que o Brasileirão aí. A gente não falou de todos os jogos, né? Mas acabou dando uma salvada, assim, para ficar mais ou menos um redzinho menor. menor. É, José Alde, aí se chegou a clicar.
1: Eu fiz alguma coisa no final aí, a favor do São Paulo, mas pouca coisa, foi bem pouquinho.
0: É, o... que as moedas de alavancagem, né? uhum. é, Eu até separei mesmo um jogo aqui, mas, assim, é... como não foi um jogo tão trabalhado, eu vou comentar mais por alto foi o Bodoglin, né, voltando a ser Bodoglin aí, 4x1 em cima do tabaek E terminou o primeiro tempo 4x0. É, o jogo começou com um padrão muito forte pro Bodoglin, mas a odd estava muito baixa. O Stabaek é um time mais fraco lá da Noruega. E eu falei, ah, esse, esse jogo aqui vai ser muito gol, né? Aí eu fui, entrei no over 4 para pra esperar uma correção, caso saísse 3, 2 gols ali e... E para ver, né? Talvez dependendo a gente segura um pouco. Segundo tempo, mas só tá 4 a 0, acho que era 30 minutos. Tava 4 a 0, então eu fechei no 4 a 0 mesmo. Que tava pagando corrigiu quase tudo. Tava pagando um ponto menos de 1,20. Corrigiu aí. Eu fui fechei. E aí depois no segundo tempo eu não, não cheguei a assistir mas o Stabaek veio diminuir, ficou 4x1, né, ainda ia bater, mas só pra falar, né, muitas vezes você tem que olhar bastante a correção, ó, com 32 minutos tava 4x0, e o mercado esperando que sair mais 4, né, porque o Budoglin sempre faz muito gol, é um campeonato muito over, então corrigiu muito forte, então assim, entre aspas, você fica, eu ia ficar sofrendo o resto do jogo, esperando mais um gol, pra ganhar um valor, tempo risco muito baixo, né, então, assim, sei lá, o valor ali de faltava 5% para inteirar o valor total. Então, na minha opinião, não compensava. Então, aqui eu fechei. Não costumo fechar over, mas isso aqui é um dos casos que eu costumo fechar. Quando eu estou num over de longa exposição e esses gols saem muito rápido, eu costumo fechar porque eu acho que não compensa. Você ficar ali esperando mais um gol, sendo que o time pode desanimar a qualquer momento. Até que foi o que aconteceu, porque o gol do Stabaek saiu aos 81%. Então provavelmente eu ia ficar sofrendo ali até os 81 minutos. É, esse aqui é vocês, alguém, alguém chegou a clicar?
1: Não, perdi o bonde aí também. Eu queria fazer esse jogo, mas quando eu fui olhar, já tava
0: 1x0, nem abri mais. É. Eu, eu sinceramente assim, não era um jogo que tinha. Se você perdesse o primeiro gol, acabou. Porque aí Sim. o over cai lá embaixo, o back do Abodoglin cai lá embaixo. Aí meio que você fica sem ter o que fazer. Mas eu queria
1: é, goleada nesse jogo. Eu tava muito querendo pegar o gol do Bodo na goleada, né? Que eu acho que tava três, mais ou menos. Aí eu perdi o primeiro ali.
0: É, você, igual eu falei, se você pega, beleza. Mas se você não pega o primeiro, você, eu fui lá na goleada. Depois que entrou o primeiro pra tentar olhar, tava 1.6. Nossa. Então, assim, e aí ele não parou de fazer gol, porque foi um atrás do é. outro. Então, assim, Noruega é isso, né? Você tem que tomar cuidado pra não fazer uma entrada na fama do campeonato de gols e também não ficar esperando paz para o gol sair, né? É difícil você controlar esse essa questão. Bem, hoje a gente teve alguns jogos aí, não foi um dia de muitos, né? Eu acho que a gente vai destacar mais os vai destacar os da Eurocopa né? Que foram os que valeu a pena aí, né? Falou de tanto Red, vamos falar dos gringos agora. <risos> Teve Croácia e Espanha, e esse aí o Cabal chegou, mas estava, estava acabando, já tinha acabado, né, Cabal? Eu
2: e... cheguei com o de gol de educação física na Croácia.
0: <risos> é. é, esse daqui, o quem acertou foi só o Juzial. daqui ele já abriu uma vantagem boa do Cabal. Tenta é difícil pegar ele agora, né? Tem que acertar muito na semifinal aí. E eu, Cabal, até quem fala que a Croácia ia passar, né? Porque a Espanha vinha, vinha muito mal. Apesar que no último jogo ela deu uma arrumada no time. É, eu achei que o jogo começou com um padrão é, Espanha. E aí, aos 20 minutos, esse aqui, eu acho que o Cabal, pelo estilo dele, ele ia levar esse gol aqui. É, o rapaz o Pedro né, devolveu a bola para o goleiro e o goleiro simplesmente deixou a bola passar tipo assim ele foi tentar dominar ela ele foi com o pé mole parece e a bola passou e foi gol e não tinha nada de leitura assim para para Croácia se eu olhar o gráfico assim só até esse momento só tem Espanha com barras altas é, eu tava tentando eu estava querendo entrar no limite ou no back também, eu ia entrar, só que como o back eu faço pouco, eu sempre, eu sempre peço uma leitura mais forte, dependendo assim, né, back longa exposição, sem seu HT. Mas a minha intenção, a intenção era entrar limite e back espanha no HT aqui, né, meio que seria como se duplicasse um over aqui. Só que aí, por sorte, eu não tava, mas foi por sorte, porque tinha leitura pra tá, então, e muitos levaram, né o Theo levou, dos famosos aí que fica compartilhando as entradas o Netuno levou, o Gabigol tava dentro e saiu, o Luiz do nosso grupo tava dentro e saiu, mas assim porque tinha dado um ataque da da Croácia antes, mas foi um ataque assim, beleza, teve espaço mas ela meio que não produziu muita coisa, e alguns fecharam naquele ataque, né, talvez pessoas que pedem um, um padrão B que o time nem ataca, né, então, fechado e após isso, a Espanha teve... A Croácia teve, assim... Quatro minutos, talvez... Acho que chegou nem a cinco. Disso, de que a Espanha sentiu... Achei que ela sentiu muito o gol. E a Croácia chegou umas três vezes, assim... Com perigo, assim, dentro da área. Finalizou, assim... Por, não foi nem no gol, mas finalizou. E, e... aí eu acho que quem tava bem, que talvez esperou... Que foi o caso até do Tel, que ele falou... Que deu uma esperadinha para ver se a Espanha ia manter aquele padrão... Fechou. Por causa desse momento pequeno da Croácia. Mas logo depois, a, Croácia, a Espanha voltou em cima. É, pressionando. E empatou aos 38. né? Assim, eu estou falando a minha opinião. Eu achei que ela deu uma pressionada. Depois, Se vocês acham que não, vocês podem falar. Aí eu fui peguei esse, esse limite aí. Do, do empate aí. Eu peguei. E depois... A Espanha fez 2 a 1, um, fez 3 a 1, um, e aí todo mundo achou. Falou: Não, pronto, agora aqui acabou o jogo. Só que aí a Croácia fez 2 a 3 e fez 3 a 3. Eu não tava nesse, nesse empate, eu não acreditava. Nele é, foi, acho que eu fui só no limite e na prorrogação eu não. cliquei, a Espanha fez dois gols, eu pensei que a, ali senti também psicologicamente, caso que a Croácia saiu fervendo, né, empatou ali no último minuto, tá perdendo dois gols, e aí ficou 5x3 para a três Espanha, passou a Espanha, um jogaço, jogaço, é, eu acho que teve oportunidade, mesmo quem levou o gol, né, é, recuperar dentro da partida, teve oportunidade para beck, oportunidade para moda de alavancagem no final, de limite, over à frente, que não teve foi falta de oportunidade. É, deixa o José Aldo começar aí, porque ele tava, tava fazendo com a gente lá, José Aldo. E aí? Eu sei que você foi dos, do inferno ao céu, né? Você inverteu o ditado aí.
1: Foi, foi. Esse foi, foi engraçado, porque assim, eu, eu fiz um sábado legal, né? Ganhei, fiquei com... Legal, não, mais ou menos, né? Fiquei com 20% de green pô, beleza. Aí vim para um domingo que eu, eu tava muito bem é, e, e devolvi para o mercado, fiquei no 0x0. Zero zero. Aí eu comecei a segunda-feira, na hora do almoço, parei para fazer esse jogo, já levando esse gol, né? Aí eu olhei assim e falei, caramba, começou a fase, né? Só que foi aquele gol que eu levei, é, é, é o tipo de gol que você leva que eu fiquei totalmente tranquilo, tava cheio estava com minha steak cheia, porque eu acreditava muito na Espanha. É, era o time que eu ia querer entrar back no, em qualquer momento que a Espanha estivesse melhor, eu ia estar tá lá. Né? E, mas levei, tranquilo. Já levei já os dois, três gols assim, já de goleiro fazendo, levando bola debaixo das pernas. Ou fazendo igual esse jogo, eu já levei um gol desse jeito também, dando back. Então, eu fiquei tranquilo. É, fechei. Eu, eu levei um gol desse jeito recentemente dando back a alemanha, levei o gol de Portugal, fechei também, só que lá, eu, contra, é, a, a, com a Alemanha, eu voltei a estar tá back a alemanha, com a odd já maior, com 50% da stake, e peguei a virada, né? Recuperei ali mesmo na, no primeiro tempo. Nesse, eu fechei e já, e já não quis entrar back, porque eu já não estava prestando tanta atenção no, no jogo, estava dividindo minha atenção com outras coisas, e não me senti bem, né? Mas aí eu deixei uma moeda no lei lei Croácia-HT, peguei, deu um green pequeno, mas já começou o processo de, de recuperação. É, eu, 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 esse gol me levou 50% aí da stake, né? Esse gol do, da Croácia. Aí eu fui devagarzinho, no segundo tempo, é, quando começou o segundo tempo, aí, eu, aí sim, eu entrei, já tava 1x1, eu entrei back Espanha, peguei essa virada, e quando tava 2x1, eu já deixei já um lei ali, porque por deixar mesmo, não era nem... Eu tava em red ainda, mesmo pegando o back Espanha, com 20% da stake, é, eu ainda continuei em red, mas eu falei, agora vou deixar um... Vou aumentar um pouco meu red, deixando esse lay aqui, vai que bate, né? Tava 2 a 1 um ainda. Aí quando eu vi o terceiro gol da... Aí eu, aí eu entrei no limite também, porque eu consegui pegar o limite ali a dois próximo de dois entrei ali com 10%, consegui pegar o terceiro gol da, da Espanha, mas para mim tinha morrido o um lei, né? Até que aconteceu 3x2. Aí eu vi que a odd começou com 10. Entrei aí, eu carreguei mais um pouco no lei, já que eu tava em lucro com um gol, né? No com o terceiro gol da Espanha, mas não peguei o segundo gol, né? Da Croácia em, em nada, tava fora do mercado. Carreguei mais um pouco esse lei. E aí sim, quando bateu o empate, eu também estava de novo no limite e também estava nesse link um pouco mais carregado. Então, assim, eu saí de 50% de lucro para fechar esse jogo com 20% a 30% de green, né? Então, assim, no mesmo jogo eu recuperei... 50% de red. red, né? É, eu estava com 50% de red e fechei o jogo com 20%, né? Então, assim, eu eu recuperei em 70% durante o jogo. Fui recuperando... Recuperando. Nossa, se eu não leva aquele gol é, e fizesse o jogo normal assim depois, esse jogo eu tinha fechado com quase um stake de, de, de lucro, só fazendo alavancagem. lei, Croácia, no HT, limite, over a frente, lei, né, lei, lei Espanha de novo. E na prorrogação eu entrei no Over à Frente e no Back Espanha também. É, já tava, em, já tava né, no, meio que no 0x0, já falei, agora eu vou arriscar a mão um pouco. É, peguei o primeiro gol da Espanha, fechei, achando que eu, eu queria esperar a odd corrigir mais um pouco, né? Só que eu fechei, eu vi que a odd tava era caindo, eu nunca tinha visto uma odd de over cair, né? E eu falei, cara, que estranho, velho. Aí eu vi que eu tinha fechado mal, né? É tanto que ela caiu, depois saiu o segundo gol. Assim, eu embocei o lucro, né? Já pagou 150% da minha stakezinha lá. Eu embolcei, mas eu tinha entrado desse jogo à frente há quase quatro, então, assim, é, fechei mal, né? Apesar de sair no louco, eu fechei mal. E aí, não fiz mais nada nesse jogo, assim, consegui sair bem, né? E foi um jogo jogaço, assim, né? jogo, assim, que eu fiquei... Pra mim, ficou marcado, né? Pena que eu não assisti o um outro jogo direito, mas, assim, hoje foram um jogo, jogos, assim, que eu nunca tinha visto acontecer algo desse tipo. E eu tô vendo que seleções costumam fazer isso, né? times assim, clubes eu acho mais difícil fazer, mas seleções eu tô vendo que são, são mais equilibrada e tem esse poder de reação. É, você já viu Portugal fazendo isso, a gente viu hoje acontecer, né, então tem, tem esse negócio diferente em, em
0: jogos de seleções, né, é muito doido isso. Isso, até tava olhando as entradas aqui, até falei lá no Discord, falei assim, ó, eu, eu saí com 40% da stake de meteodos e lucro, né, foi três entradas, três green. Hoje eu fiz, nos dois jogos eu fiz todas as entradas, todas bateu, né? Assim, não, na França, na verdade, depois eu joguei um over à frente no, na prorrogação, não bateu. Mas é, durante o tempo normal eu fiz seis entradas, a seis bateu, né? É raro, né? Porque eu clico muito em limite, essas coisas, então... Com stake menor, tem hora, então acaba não sendo difícil. Mas eu saí com 40% de stake, é, mas eu fui comedido, vamos falar assim, não quis arriscar muito, mas eu acho que para quem tava assim num dia melhor, tava afim de buscar alavancagem, buscar mods assim mais improváveis, dava... eu até entre... nas leituras mesmo, dava para ter saído com as quatro stakes fácil ali, viu, uhum. que deu muito muita oportunidade. Eu tava até olhando as entradas que eu fiz aqui, eu entrei no limite na verdade, eu tava até confirmando aqui, porque como confundi algumas entradas com a da França, eu entrei no limite do HT, peguei um Daron quando tava 2x1 e peguei depois o limite no final do jogo, não, não entrei no empate, mas de bobeira, eu fiquei com pesado não ter entrando. Eu não tava confiando muito na, na Croácia, né, na verdade. Cabal, você falou que não, não chegou a fazer, mas é, a, pensava que a a gente até falou que a Croácia ia passar, né, mas Também questão de bolão e tal, pra tentar fazer um diferente ali. Mas esperava um jogão desse, com oito gols?
2: Não, não esperava tanto. Quando eu fui fui fazer ali no final, na hora que eu olhei o computador, saiu 3x1 da Espanha, né? Aí, caramba, eu ia entrar no limite, mesmo sem ver o jogo, eu imaginei. Mata-mata, né? Aí. Aí eu até desanimei. Aí no final que eu fui abrir steam mesmo, até, até assim, pensando assim: ah, vai acabar o jogo aí 3x1 e eu vai passar os gols, né? Tá mais querendo ver o replay no final, assim, do que ver o final do jogo mesmo, aí saiu aquele gol da Croácia lá que é a bola rebateu, chutou aí o relógio que mostrou que foi gol assim. Eu falei, caramba, que, que, imagina essa onda da Span, acho que chegou a bater 1-0-1, né? Aí, como não tinha visto nada no jogo, não tinha visto nada, eu nem acreditei na Croácia, mas acho que geral tava nesse crime aí, quem tava fazendo um jogo desde começo, acho que até cheguei a olhar, tava 1-0-9, depois o 3-2, assim, aí eu dei mole mesmo, porque... Não confiei na Croácia, Aí, no segundo tempo até. Segundo tempo na prorrogação continuou bem aberto. Mas é, eu estava esperando o limite, vai sair os dois gols da Espanha, né? Ah, uhum. rapaz, é a Croácia que cansou, aquele Don, Dani Omo entrou depois, né? Parece. Ele entrou bagunçada. muito bem, né? É, ele para mim era o melhor, não sei por que estava no banco, mas se é... Se
0: brincar, cavou uma vaguinha ali agora.
2: Ah, voltou para titular, não é possível, e, e esse torneio de mata de seleção parece estar tá bem interessante pro crime, né, é, coitado de quem tá no vovô hoje, né. Foi, 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 foi. isso é raro, não né? o
0: empate, né, é, é o cara, é cara fazer, é tudo bem que eu não entrei no empate, mas assim, o cara fazer o vovô num jogo louco daquele ali, tem Nossa. que ter peito, viu,
2: é. tá mais raro,
0: mas o.. Eu achei engraçado porque assim, eu vi que, exemplo, o Theo e o Letuno, eles se puto, da voz deles dá para fazer vista o gol que eles, que eles pegou. E o Theo eu vejo que ele não pega muito o Red de Meteorodes, porque ele exige um padrão muito alto para entrar back. Tem que estar muito bem. E aí ele é. levou, né? 40% ele falou lá no e eu vi que ele tava puto, cara, ele tava puto e eu vi que ele tava assim, ah, vamos ver o que vai dar esse jogo aí, talvez eu vou trabalhar a lei Espanha, alguma coisa assim que ele falou. Mas ele tava muito brabo. Só que aí o... ele, ele deu sorte, sorte não, né, o jogo perdeu pra gols, né, e é o mercado que ele, ele mais trabalha, né. E ele pegou ler Croácia também no segundo tempo, coisa que
1: eu nunca tinha visto ele fazer lei, match odds no segundo tempo assim, um lei. Ele deve ter entrado um ler cheio, velho, na Croácia.
0: É, eu acho que ele. Ele falou tanto, pra, no áudio ele falou: não, vai buscar correção, tá, tá, eu acho que ele deu uma buscada ali, viu? Mas assim, tinha leitura, tinha leitura. É, eu, na verdade, não acreditava que tava atualizado não. Até que eu falei lá no grupo do Discord, falei assim: oh, eu vou clicar só se a Croácia diminuir agora. E aí ela diminuiu, né? Mas eu não estava acreditando muito, não, que a Croácia ia buscar isso, porque acho que ninguém, né? 3x1, mas buscou. Então,
1: no 3x1, é tanto que eu vi a ódio 101, falei, vou nada. Isso aqui, a Croácia não vai empatar isso nunca. Eu já tinha dado como volta a <risos> minha moeda, mas eu nunca peguei um Leia 101. Hoje eu tive. Hoje o teve
0: duas chances, né? E eu não peguei nenhum. Pois é, eu acho que muita gente entrou 3x2. Agora 3x1, eu acho que, que tem muita é. gente que entrou 3x1 ali não.
2: é o mesmo, né,
0: 0-1? É. Depois teve aí, França... Aquele... Ah, desculpa, Prato, pode falar. Aquele
2: tá. gol lá na, na Espanha, eu vi depois o replay, o goleiro, né, e a maior bola Mandrake também, cara, ali. É, esse gol não tem o que fazer, né, foi o que você falou, acho que se eu tivesse vendo ia tomar... E não é pra se desesperar, né? Porque às vezes o próprio jogo já mostra uma oportunidade
0: aí. É, e igual. Eu acho assim: você poderia não ter fechado depois do gol? Poderia. Se a Espanha continuasse com pressão. Mas, infelizmente, ela sentiu um psicológico ali de uns 5 minutos, né, José? Foi, foi isso que, que matou, é. É, e aí muita gente fechou, porque a Croácia, ela chegou as três vezes ali com perigo. Eu lembro de um chute assim que pegou do lado da rede. E eu até falei. No, a Croácia, a Espanha sentiu o gol, até falei no Discord, e realmente não tinha leitura para manter, não.
1: Assim, e... tem épocas, quando eu tô muito bem na, no mês ou na semana, eu às vezes eu seguro, mesmo eu levando 50%, eu falo, não, velho, eu, eu vou assumir perder os outros 50%, porque eu já tô bem, né? Mas assim, hoje não, eu já não, já não vinha muito bem nos últimos dias, no mês, né? Eu falei, não, eu vou, vou preservar os outros 50% e vou trabalhar com coisa pequena. E deu certo, mas assim, se fosse um no um mês passado, retrasado, eu acho que eu tinha segurado e tinha pegado essa virada com o meu stake normal ainda, do, do antes do gol, né? Do primeiro gol. É
0: exatamente. E outra coisa, né? A, a Croácia, <risos> sinceramente, ela passou perto de fazer um 2 ali, viu? E aí, se Sim. você segura, a pessoa segura e faz e leva. Aí, aí talvez era, aqueles cara. 40%, 50% de rede, aí ia ser 80%, Sempre 90%. Era. Aí já era, aí, já era. É. aí tem, que,
1: tem que assumir que vai perder tudo mesmo, se for para segurar, né?
0: Isso. E aí o Cabal chegou. <risos> Deve, aí ia começar a França e a Suíça e falou: ah, tomara, ele falou no Discord assim, tomara que seja igual o outro. Aí eu comecei a escrever assim. Eu, isso, eu comecei a escrever com a assim, você tá achando que todo dia tem água fresca? Só que eu falei assim, <risos> <risos> só que eu não vou falar isso não, que eu, é sacanagem, o cara já deve estar tá puto que não fez outro jogo. Eu vou falar isso aqui ainda, é foda. E aí depois ainda sai gol e ele não entra por causa que eu falei isso, que já vai na cabeça dele. Não, não vai acontecer de novo. Falei, não, vou falar nada não. Eu quase mandei, eu fui lá e fechei, não vou mandar isso aqui não. Aí não mandei, mas imaginei, falei ah, que dia que vai ser a mesma coisa, cara, tá louco? <risos> e eu esperava a França amassando, né? E aí, aconteceu quase a mesma coisa, assim, no tempo normal foi igual, foi um 3x3. É... Bem, o jogo começou com a Suíça é... surpreendendo, fazendo 1x0, esse momento aqui que eu já tava no 3 e meio, eu achei que tinha padrão pra estar, que achei um achei jogo muito movimentado, mas eu achei que o gol vinha do lado da França. E aí eu não fechei, falei, não, vou segurar aí até o final do jogo. Depois começou o segundo tempo, pênalti para a Suíça, né, aí o Rodrigues foi bater, e ali eu falei, não, que se fizer, acabou, né, a Suíça sabe se defender bem, vai marcar aqui, não vai sair daqui mais. Só que aí, ele perdeu o pênalti, e aí a França, um atrás do outro, fez dois, ele rolou 55, 57, 59, o Carimbezema fez dois gols, virou 2x1, um. e nesse horário aqui eu entrei no Daronco, esperei um pouco a hora de subir, porque o mercado prendeu ela, que eu tava saindo no gol toda hora, e aí eu peguei o 3x1, que foi do Pogba, aos 75, peguei esse gol aí, e aí eu fui esperar, porque eu não acreditava que a, que a Suíça ia... Eu, vou, eu também não acreditava que a Suíça ia empatar. Né? Eu falei, não vai nunca empatar isso aqui. Aí leva mais um gol do Seferovic. Uma seleção que leva dois gols do Seferovic, ela realmente tem que sair. Né? Aí ficou 3x2, os 81. Aí aqui eu falei, não, esse aqui eu perdi o outro, esse aqui eu não vou perder não. Aí eu entrei nesse empate, no limite. E aí aos 90, o Gravar... Gavranovic fez o gol de empate e foi uma prorrogação e aí o Rafa, não, agora tá tudo igual, vou entrar novo lugar frente também, vai ser igual isso aqui só que aí, esse aí não bateu não, aí ficou 3x3 e aí todo mundo foi batendo nos pênaltis, tudo certo, né a França batia por último chegou no último ali das alternadas, das alternadas não, dos 5 né, direto, o Mbappé que é o melhor jogador Talvez o mais valorizado do mundo aí, melhor da França, errou o pênalti. E aí, eu até peguei uma frase dele que antes de passar para o Cabal, né? E postou no Twitter lá assim: ó, Muito difícil virar a página. Tristeza imensa após essa eliminação. Não conseguimos atingir o nosso objetivo. Sinto muito por essa penalidade. Queria ajudar a equipe, mas não consegui. Vai ser difícil dormir, mas infelizmente são altos e baixos desse esporte que tanto amo. Sei que vocês estão decepcionados. Mas ainda assim gostaria de agradecer pelo apoio e por acreditarem na gente. Então, e pelo jeito, aí, ele ficou bem. Como é que não fica, né? Bem abalado aí. E aí, Caval? Esse aí tirou atrás do outro jogo aí?
2: Pô, oh, deu partida aí. Olha que teve gol que eu ainda podia, poderia tentar na 1-0 ali, mas ali eu não imagino. Acho que poucos pegaram aquele 1-0 ali. Porque... Mas esse eu acho que é diferente do outro. No, a França em nenhum momento é aquele padrão, né? Então é um HT. Acho que até dá para espetar um lei França. Hoje até estava corrigindo. Mas eu não quis entrar contra a França. Acho que time muito forte. Aí saiu o gol do Seferovic. Aí no segundo tempo, quando eu pensei, comecei a pensar em pegar uma coisa ali, um over, saiu aquele pênalti lá, que foi até um lance bem difícil. Bem, isso aí, né? Porque você não sabe onde foi o contato direito, que foi... Peguei... Que assim, mas foi. Falta tinha sido, mas se era dentro ou fora, mas lá muito bem. Depois eu vi que foi dentro mesmo. E o cara foi lá e perdeu. E assim, menos de cinco minutos, o Benzema lá foi lá e fez dois gols. E igual a Assis até, tipo, teve uma jogada muito boa que teve toque de calcanhar, o Gris não deu uma cavadinha. Aí, aí depois o tre- e depois o 3x1 no Aí Eu esqueci de falar, depois do 1x0 do Seferovic, o jogo não estava lá, aquelas coisas na gata, mas, mas eu entrei ali no over 3,5 a, a 3,2, que eu sei que a França era muito forte e a Suíça em nenhum momento recuou mesmo, né? E não deu outro, já saiu aqueles dois gols da França, eu me muito bem e Aí veio saiu 3x2, né? Aí eu realmente nem imaginava que ia rolar isso de novo, mas quando saiu 3x2, já fiquei, não, vou entrar nesse lei, vou entrar nesse lei. Aí na hora que eu tava quase entrando ali, buscando uma odd, né? Saiu o gol da Suíça, só que tava impedido. Aí que deu, assim, vontade mesmo de entrar assim, como já tá no lucro do 3,5%, Consegui carregar bem nesse Lei França, entrei até duas vezes ali, acho que 1 h 15, 1 1, 1 h 12, assim. E no último momento a pipocava no Pogba lá, que foi gravar no né, fez um golaço. O crime, né, (risos) todo mundo tá brincando, o crime tá solto hoje. E essas horas tem que parar, porque mata-mata, magia é essa, né. Aí eu acho que na programação eu perdi uma moedinha também no limite. Né? Aí ele já tá com o bom, deu, deu uns 40%, né? Uns 15% no over no e uns 30% no, nesse leite.
0: Isso. É, José Aldo, passa passar para você comentar aí também, parece que, que por conta dessa pandemia, os jogos muito apertados, fim de temporada também metade do segundo tempo para frente ali tá os, os times tá dando uma cansada, né? Tá ten, tá tendo oportunidade pra gente buscar esse ou um gol ou até essa ser montada aí, né?
1: Tá, tá bem interessante, né? E o que eu falei, eu não sei o que é que que eu vejo que as seleções quando se enfrentam tem algo diferente ali que quando você não dá nada para um país de Gales, para uma Croácia, para uma isso, os caras vão lá e é pronto né? Porque hoje não tem muita seleção bobinha não, né? Tirando um ah, sei lá, uma Bolívia, uma Haiti, uma sei lá, assim, mas assim, é muito difícil, velho, você ter uma... essa coisa assim, ah, já ganhei, né? É, hoje, esse jogo aí, é, eu não consegui fazer o, o HT direito, eu tava só ouvindo pra tentar ver uma... Se eu ouvisse uma Amasso da França, eu ia parar pra olhar e fazer alguma coisa, mas aí eu tava no, no trabalho ali, eu não... eu deixei pra lá, falei, não, esse jogo tá, tá estranho, ali olhei no gráfico, não vi nada demais, o comentarista falando que tava, né? Não tava, tava meio laicaço, isso tava dando trabalho, não fiz nada no HT. E aí, no segundo tempo, é que começa o. Tipo assim, eu tinha vindo de um jogo muito bom, né? Aí eu falei, cometi que um errozinho de iniciante, né? Porque assim, eu tava saindo de casa, é, podia até ter negociado aqui de ter ficado mal um pouco só para fazer o segundo tempo. Eu falei, não, vou sair, esse jogo aqui tá. Eu vou fazer uma entradinha aqui, tipo Panther aqui, né? A odd bateu cinco da França, eu entrei com a moeda de Uber também na, na back França. Eu, eu cheguei a ver no celular que saíram dois gols da França. Aí eu falei, não, deixa aí que não vou fechar não. E eu, eu não fechei e também não tinha programado. no próprio celular, Como eu fiz pelo celular, no celular, no site da Betfair, você programa lá o lucro, né? O lucro que você quer atingir, que ele fecha para você. Se eu deixasse lá que eu ia querer fechar com o lucro quase todo lá de, né, de, de, sei lá, de 80% lá do lucro, tinha fechado para mim sem eu ter, depois no finalzinho, visto que foi 3x3 e eu perdia. Tava num grim muito bom, eu não, é, se eu tivesse acompanhado, né? E aí perdi essa entrada e só fui entrar de novo. Eu não fiz nada na prorrogação, eu só fui fazer uma outra entrada, é, mas aí, mais assim tipo assim, de lazer mesmo, e também peguei a entrada de ovo e e botei a favor da França para se qualificar né, nos penais. E também deu errado, né? Então aí eu perdi uma uma que eu estava em green, que eu cheguei a pegar o 3x1, se eu tivesse programado lá para fazer o back automático, a saída automática tinha saído. E ainda deixei um França ali nos penais, que é meio aleatório, né? Penal é meio improvável de saber quem está melhor. Fui muito pela camisa França, e aí, nessa brincadeira aí, eu devolvi aí uns 10% do, da minha stake já devolvida para o mercado. Né?
0: É, então hoje esses dois jogos aí, para quem fez, né? E com certeza alguma coisa pegou, porque seis gols num, oito no outro. No outro meio difícil não me pegar pelo menos um, né? Mas, assim, Sim, mas é.
1: esse jogo da França, se eu estivesse fazendo, eu ia fazer exatamente o que eu fiz na Espanha, porque eu sempre uh-huh. faço isso. eu ia estar em lucro, porque eu ia ter pegado a virada 5, eu ia ter deixado no lei depois do 3x2, eu acho que eu não ia entrar no lei a 1 x 01, porque eu também eu ia achar aí muito improvável, né? eu ia esperar uma, uma possível reação no 3x2 eu ia entrar e ia ter dado certo da mesma forma que deu com a Espanha, né? Mas eu não fiz esse jogo.
0: Isso. Aí, então, é, amanhã vai ter os últimos jogos aí dessa primeira fase. É, além, além do dos jogos da Eurocopa, né? Vai ter Liga dos Campeões da Ásia, né? A gente está até comentando no Discord hoje. Está muito over, saem muitos gols, tá padrão ali para de leitura. Então, o campeonatinho que a gente está indicando aí, como não está tendo muitos, né? Muitos jogos quem puder fazer, eu não tô podendo, fiz só o final de semana, vai começando às sete, vai até uma hora, é, vai ter também é um jogo do Uruguai, vai ter Série B, né, tem o Náutico jogando aí, que tá dando padrão aí, quanto o CRB, pode ser um jogo legal de fazer, é, a gente vai comentar rapidinho das duas partidas da Euro, né, até pra gente não ficar muito extenso, é, Vamos pegar primeiro por horário, né? Uma hora da tarde. Vai ter Inglaterra e Alemanha, né? O grande jogo do dia aí. A odd está 2,50 para Inglaterra. Três para Alemanha. Essa odd é meio estranha, né? Alemanha, a Inglaterra favorita? Sim, não sei. É
2: em casa. Ah,
0: tá, é em casa, né? E o 2,5 tá.
2: futebol,
0: é. E o 2 e é meia, 2 e 10. Provavelmente levando muito em conta também a Inglaterra, né? Tá bem em under. Aí a gente tem que ver o que vai prevalecer com a leitura, né? A Alemanha até agora estreou perdendo para a França de 1 a 0. Ganhou de Portugal por 4 a 2. Empatou com a Hungria por 2 a 2. A Inglaterra, 1 a 0 contra a Croácia. 0 a 0 com a Escócia. 1 a 0. Contra a República Tcheca e até agora só o Sterling marcou os gols, né? Os dois gols foram marcados por ele. E aí, José Aldo, o que, que você acha das odds? Alguma oportunidade que você vê? Ou como você imagina o jogo? Se você tem um cenário pré-, só live?
1: Cara, é, eu acredito que, que a Alemanha que vai entrar amanhã é a Alemanha que eu vi contra Portugal, né? Por seja o, o jogo de, é, decisivo ali, né? Então, eu imagino a Alemanha, a Inglaterra recuada, a Alemanha em cima, a Inglaterra tentando jogar nos contras. A Inglaterra deve jogar muito parecido com o que jogou contra a Croácia, onde ela fez o gol justamente no contra-ataque desse. Então, assim, eu vou vou fazer de tudo para pegar, buscar o beck Alemanha. Lógico que se o contra-ataque da Inglaterra toda hora estiver encaixando contra perigoso, eu vou ficar de fora. Mas assim, eu, eu, quando eu tô em back, eu assumo o risco de contra-ataque. Se não for muito perigoso, assim, eu não, não ligo muito pra isso, não. A questão é tentar pegar o gol da Alemanha. E eu acho que esse over 2,5 aí tá bom. Eu acho que esse jogo. Porque se a Inglaterra levar um gol, ela vai ter que se expor. Ela vai ter que ir pra cima. E a zaga da Alemanha não é muito boa também. Então, assim, pra mim é um jogo pra bater over 2,5. E eu espero que dê um back à alemanha.
0: É, e. Cabal. Para você, o que, que você acha? A questão das odds aí? Ou a questão do jogo?
2: É um jogo difícil até né? porque Eu falei que já em casa, Inglaterra e a Alemanha Alemanha não... jogou de partidas boas e ruins. Né? Mas pela odd e pelo estilo de jogo é a mesma coisa que o Josial. Se a Alemanha estiver amassando jogando no campo da Inglaterra, é tentar buscar qual coisa a favor da Alemanha, lei, ou ler a Inglaterra, né? e, e mesmo assim, assumindo os riscos, porque eu sei que a Inglaterra é bom no ponto, né? e o over pode ser interessante, porque é ou de matar mata, quem abrir o placar, e vai, vai ter que se expor, e como tá a hora de boa, né? e buscar a loucuragem no final. Né? É isso. É,
0: eu acho que a Inglaterra ainda não. Ela, a gente tem uma visão dela com times intermediários para baixo, né? Pegou Escócia e República Tcheca, apesar que a República Tcheca eliminou a, a Holanda, né? Mas muito também em questão que teve um a mais ali. E a Escócia, né? Que é bem fraco. É, ela não saiu tão bem, eu acho, ponto nenhum. E agora vai pegar uma grande seleção. Então, assim. Eu vou um pouco, assim, de... Até tava olhando os jogos dela, os últimos, para ver se tinha alguma grande seleção. E teve contra a Bélgica o último jogo, mas foi 11 de 2020. Então faz muito tempo, né pra, ainda mais para seleção. Depois disso, teve mais de 7 e 8 jogos aqui. Todo com times menores. Polônia, os maiorzinhos, Croácia, que jogou agora, Romênia. Então, assim, eu vou um pouco perdido nesse match odds. Eu vejo a Inglaterra, a Alemanha melhor no papel e, e pelo menos apresentou em, em um jogo um futebol muito bom, né, contra Portugal. Mas assim, esse aí eu acho que eu vou mais para live com um pouco de dificuldade de match odds. E over aí vai depender muito do jogo e que se sai um gol cedo, né? Sai um gol cedo aí, igual o José Aldo falou, um ou outro aí vai ter que se expor. É, depois vai ter Suécia e Ucrânia talvez o jogo da primeira fase é menos batalado né? é, a Suécia está com a odd 2,45 a Ucrânia está com a de 3,25 e o 2,5 está 2,55 relembrando os jogos aqui a Suécia empatou 0x0 0 com a Espanha ganhou de 1x0 da Eslováquia e ganhou de 3x2 da Polônia. A Ucrânia perdeu de 3x2 da Holanda, ganhou de 2x1 da Macedônia do Norte e perdeu de 1x0 da Áustria. Então ela só ganhou um jogo, né? E aí, Cabal, esse daí você já consegue ver outros cenários? Ou também é um jogo mais complicado?
2: É qual? Onde? Deixa
0: eu passar aqui de novo: 2,55 é. over 2,5, né? E o é. Beck está desculpa, está 2,45 para a Suécia, 3,25 para a Ucrânia.
2: É, o, o, é um jogo de qualidade menor, assim, no papel. A Ucrânia realmente não me deu direito assim na primeira fase, mas não tem boas referências, né? E a Suécia já pude acompanhar mais e gostei, né? pela Suécia eu acho que o time mais reativo da né? da Eurocopa, mas é um dos mais arrumados, tem dois atacantes bons, um deles é aquele Isaac que a gente já citou aqui. E aí mesmo, pela essa hora, tentar trabalhar uma coisa no lei, né, e no live, né, porque é difícil, né, porque às vezes a Ucrânia pode começar amassando, do jeito que essa Suécia é reativa, mas eu tô mais na tendência de buscar uma coisa favor da Suécia, E um over, esse jogo é mais difícil, tá? Se você matar a assim, imagina um jogo over,
0: não. E aí, José imagina algum cenário, só live, o que você acha?
1: Eu não vi nenhuma das duas seleções, mas o o meu sentimento para esse tipo de jogo, entre duas seleções que não não são tão badaladas, é que para mim esse jogo vai ser mais loucura do que o jogo, por exemplo, Inglaterra e Alemanha. Pelo, Pelo seguinte... Não tem respeito entre as equipes aí. Não, ninguém tem medo da outra. A Suécia vai pensar, ah, vamos para cima, que a gente tem chance. A Ucrânia vai pensar a mesma coisa, né? Agora, quando você pega Bélgica e Portugal, por exemplo, aí fica uma respeitando a outra, uma meio que com medo da outra, se estudando. Inglaterra e Alemanha, eu tenho até medo que isso aconteça também, que fica aquele respeito. Agora, acho que Suécia e Ucrânia não vão ter muito respeito, não. Acho que todas uma vai para cima da outra, porque... É a chance delas de passar de fase. É, tem uma chance na mão, né? De não ter enfrentado nenhuma grande equipe. Então, assim, eu vejo com valor essa questão de gols aí, né? Eu não sei, mete onde, como é que é, porque eu não conheço nenhuma das duas. Mas eu
0: estou de onde vou
1: entender esse over 2,5. É,
0: eu fiz os jogos das seleções, eu acho que a, a Ucrânia, ela, ela tem um, um time muito rápido, mas ela não tá conseguindo fazer essa transição, ela não consegue encaixar os contra é, não tá legal também o, os, quem tá ali pra fazer os gols não tá indo bem tá errando muito e a Suécia ela vem aqui, igual futebol arroz com feijão mas com um aproveitamento muito grande das finalizações né? ela tá precisando de poucas chances ali pra marcar é, eu também acho que os dois e meio não sei, tem que ver é difícil com a previsão antes. Mas eu imagino um pouco do cenário que talvez o Josialdo falou, né? Por não ter respeito ali, as seleções é mais ou menos no mesmo nível, talvez pode vir a... todos dois acreditar na vitória e meio que vão para cima e tal. Vou torcer para esse cenário. né? Mas vamos ver aí que eu ainda não vi a Suécia ter essa posição, mesmo contra... talvez um pouco contra a Polônia, mas assim ela ela nunca chegou assim ah, vamos, vamos pressionar é uma pressão ali de bola alçada né? vamos ver como é que ela vai exportar então foi foi isso hoje né o de segunda sempre fica um pouquinho maior que a gente fala de três dias né fala de domingo segunda e os da terça é, só antes de pedir aqui de vocês, né? O Josial até agora tá na frente aí dos palpites do bolão, né? Ele acertou Bélgica, Itália, Espanha e Dinamarca e errou França e Holanda. E o Cabal acertou só dois: Itália e Dinamarca, né? Então, correr atrás do prejuízo. Amanhã, <risos> os dois palpites aí, ninguém tá igual, então pode haver mudanças aí. E depois a gente começa aí da semi até a final pra ver quem. Levanta o caneco do bolão. <risos> então, eu queria agradecer a todos aí que estiveram com a gente hoje. É... Espero que vocês tenham gostado aí, tenha sido bom pra vocês também. Né? Os jogos da Eurocopa aí, eu acho que pra maioria foi. E se não tiver, ter... não tiver sido tão bom, ou também nem bom, talvez algum mercado que você trabalha não encaixa na partida com tantos gols, é ficar tranquilo. Teremos. É, a água bate dos dois lados, né? Tem hora que é bom para quem faz over, quem faz daronco tem hora que é bom para quem tá under, igual tava vindo, bem under, né? Então, assim, não ficar preocupado aí com, ah, não peguei, não foi legal para mim, não saí, fiquei no Zero, zero fiquei no Red. É, oportunidades é o um mês é 30 dias, né? Então, ficar tranquilo, essas oportunidades aí virão com, com naturalidade. E é isso aí deixar o Cabal se despedir aí. Cabal.
2: Queria agradecer o pessoal aí. E é isso, né? né é todo dia que vai ter pão quentinho, né? E, <risos> né? Porque hoje teve 2, 3 a 3 que amanhã tem que sair igual um doido buscando o gol. É, deixar a leitura bater, manter a gestão. Meu Dutch tá, tá estrupiado depois desse nada aí. Foi o uma... Foi a França, né, que acho que é o principal soldado aí. Minha garantia era a França. Ainda foi a Holanda e Portugal embora. Eu nem vou falar com é a seleção que tá indo para musicar <risos> Mas eu não sei tá, tá ficando difícil,
0: eu não Eu nem vou falar qual que é também, porque vai que é e você fala, putz, agora já zicou.
2: E mas,
0: <risos> É, Josialdo, se fizer esse pedido, pessoal.
1: Beleza, pessoal, valeu por mais, mais um programa aí, né? Agradecer a todo mundo aí. E vamos lá, né? A semaninha começou legal. É, realmente a gente sempre vem de um dia 0 a 0 um dia red. E sempre que bom quando o dia seguinte é um dia legal, né? Hoje eu tô fechando com 20% da, da stake principal. É pouco, mas assim, eu queria todo dia poder fechar com 10, 15, 20%. E se fosse o mês todo assim, seria para mim uma vitória, né? Mas nem sempre é assim. E mais começar a semana desse jeito, para quem estava. Começou o dia com 50% de rede, terminar o dia com 20% de green é muito bom, sem fazer loucuras, né? É, dentro do, do MED, dentro do mé, dentro da gestão, dentro do, do que Eu sempre venho trabalhando. Eu sempre vou tentar estar lá nesses jogos um doidão, assim, também. E, assim, espero que a semana seja boa. Eu acho que vai ser. Amanhã não deve ser. Com certeza, eu acho que amanhã não vai ser a, a doideira que vai ser hoje. Mas eu espero que, pelo menos, amanhã a gente veja alguns gols, veja um bons jogos. Porque esse final de semana não foi, eu não achei muito legal, né, da Euro Então, tomara que essa semana seja melhor. E vamos nessa, né? Até o próximo programa.
0: É isso aí pessoal, depois de uma semana de pancada praticamente hoje eu também, graças a Deus estou fechando aí no green tomara que continua assim então um abraço a todos, obrigado por ter nos dado essa audiência aí fiquem com Deus
2: valeu